0: Es gibt hier so wahnsinnig viele Möglichkeiten, es gibt so wahnsinnig viele Unterschiede, rein landschaftlich auch. Natürlich gibt es viele Strände, dann gibt es Kappadokien, dann gibt es, also es gibt viel Kultur auch. Also das, das Land ist super vielfältig.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück, super, dass du heute dabei bist. Wir reisen mit den Ohren heute in die einzige Metropole der Welt die auf zwei Kontinenten liegt. Diese Stadt ist außergewöhnlich und vor allem bekannt für die kulturelle Vielfalt und die jahrtausendealte Geschichte. Wohin es genau geht, das hörst du gleich. Denn ich spreche mit Yvonne, die Berlin hinter sich gelassen hat, um in der Türkei, das ist schon mal der Hinweis, ein neues Leben zu beginnen. Yvonne wird dir gleich erzählen, was ihr Schlüssel zur erfolgreichen Auswanderung war. Und genau diesen Schlüssel und vier weitere sehr wichtige Faktoren zu einer erfolgreichen Auswanderung findest du in meinem kostenlosen Auswanderer-Report. Darin verrate ich dir auch, wie du zuerst im Kopf auswanderst, deine Ziele also visualisierst und dir damit dein Traumleben im Ausland erschaffst. Ehrlich gesagt, ich habe diese Methode, als ich das erste Mal davon hörte, ungefähr vor 20 Jahren für totalen Humbug gehalten. Das Irre war aber, dass es tatsächlich funktioniert hat und zwar genau in dem Moment, wo ich es nicht erwartet hatte. Also ich empfehle dir, probier's es einfach aus. Es kostet nichts, nur ein bisschen Durchhaltevermögen. Meinen auswanderer findest du auf der Webseite der auswandererpodcast.com oder als Link auch in der Folgenbeschreibung hier in deiner Podcast-App. Kannst du da direkt einmal nachschauen. Mein Podcast. Und das ist heute Yvonne Rosenbaum-Afra. Wir beide kennen uns schon lange und zwar aus ihrer Berliner Zeit. Denn Yvonne ist 2009 von Berlin nach Istanbul ausgewandert. Diese Stadt ist wirklich einzigartig, denn sie liegt auf zwei Kontinenten, also auf beiden Seiten des Bosporus. Zum einen in Europa und zum anderen in Asien. In Istanbul leben die meisten Menschen der Türkei, weit über 15 Millionen. Die Stadt ist das türkische Zentrum für Kultur, Handel, Finanzen und vor allen Dingen auch die Medien. Sehr spannend und darum geht es auch gleich. In ihrem alten Leben in Deutschland war Yvonne zuletzt Marketingleiterin. In der Türkei hat sie sich dann als Modeunternehmerin selbstständig gemacht. Inzwischen ist sie Mutter geworden und setzt sich für den Klimaschutz ein. Über ihren Neustart in Istanbul, nicht nur eben in einem fremden Land, sondern auch in die Selbstständigkeit, darüber werden wir auch gleich sprechen. Aber erstmal, hallo Yvonne, ich freue mich sehr, dass du da bist. Willkommen im Podcast.
0: Hallo Nikolas, vielen Dank.
1: Yvonne, wenn du bei dir in Istanbul aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Hm, Jetzt gerade sehe ich ähm, Sonnenschein äh, und Wolken.
1: (lacht) Okay. (lacht) Kannst du so ein bisschen beschreiben, wo ihr da wohnt in Istanbul, dass äh, dass man da so einen Eindruck bekommt? Weil die Stadt ist ja riesengroß.
0: Genau, ja, die Stadt ist riesengroß und eigentlich ähm, spielt sich alles Oder die die Lagen kann man am besten beschreiben, wenn man sich an dem Bosporus orientiert. Also wir leben auf der europäischen Seite ähm, nah am Bosporus und äh, in der Nähe der ersten Bosporusbrücke.
1: Bevor du ausgewandert bist, hast du, und daher kennen wir uns auch, in Berlin gelebt. Wir sind also schon seit ein paar Jahren befreundet. Jetzt lebst du heute in Istanbul. Berlin im Vergleich zu Istanbul. Also Berlin ist ja schon eine große Stadt mit dreieinhalb, bald vier Millionen Einwohnern, Istanbul 15 Millionen aufwärts. Was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede der beiden Städte?
0: Ja, oh, da gibt es ähm, sehr viele Unterschiede. Äh, das Leben ist ähm, tatsächlich ein ganz anderes. Wo soll ich da anfangen? Ich fangen wir an mit der Stadt selbst. Äh, Asien und Europa, zwei Kontinente vereint in in einer Stadt äh, mit dem Bosporus in der Mitte und den Brücken, die die beiden Kontinente verbinden. Und so gibt es eben wahnsinnig viele Gegensätze in dieser Stadt. Es gibt auf der einen Seite eine sehr junge Bevölkerung, ähm, aber auf jeden Fall auch die die Älteren und die leben auch sehr ähm, eng miteinander. Es gibt zum Beispiel keine ähm, oder ganz wenig Altenheime hier, äh, weil die familiären Strukturen so anders äh, funktionieren als bei uns und jeder für den äh, anderen sorgt. Ähm, Es gibt Arm und Reich direkt nebeneinander, religiös, nicht religiös. Also es gibt so wahnsinnig viele Gegensätze in dieser Stadt. Und äh, was ich besonders schätze, ist tatsächlich das Miteinander. Also ich finde die ähm, nicht nur, was ich gerade in Bezug auf Familie gesagt habe, sondern das Gleiche gilt auch für Für das Arbeitsumfeld, Ähm, auch da kümmert man sich einfach um seine Mitarbeiter und hilft auch tatsächlich mal aus, wenn es äh, private Probleme gibt. So wie man das sich vorstellt mit der türkischen Gastfreundschaft vielleicht, so überträgt sich das für mich äh, im Rahmen der gesamten Kultur auf viele Lebensbereiche. Der andere große Unterschied ist für mich so dieses ähm, Elitäre, was wir in Deutschland ja sehr wenig haben oder wahrscheinlich eher gar nicht. Ähm, Wenn ich äh, mir das hier angucke, hier gibt es also... Unglaublich gute äh, Schulen, also die Ausbildung kann sehr äh, elitär sein. Die Krankenhäuser sind ähm, im Vergleich zu deutschen Krankenhäusern ähm, der Wahnsinn. Da rede ich natürlich von privaten Krankenhäusern oder auch eben manche Restaurants. Also es gibt sehr viele Weltklasse ähm, Krankenhäuser, ähm, Schulen und so weiter, Universitäten hier. Aber das sind natürlich alles die privaten Institutionen. Wenn man das dann vergleicht mit dem Durchschnitt oder mit den staatlichen Institutionen, sind wir da natürlich ähm, in Deutschland deutlich besser aufgestellt. Also der, der Durchschnitt ist bei uns in Deutschland ähm, definitiv höher als hier der Durchschnitt, aber hier gibt es halt auch da wieder diese wahnsinnigen Unterschiede zwischen dem elitären Bereich und dem, ja, und dem ja, normalen oder staatlichen Bereich.
1: Also auch so ein bisschen da diese auseinanderklaffende Schere, was man ja auch in vielen Städten Europas äh, sieht, äh, hat Istanbul auch.
0: Genau, ja. Und das, finde ich, ist hier nochmal viel, viel deutlicher, als man das in Deutschland zum Beispiel sieht oder in Berlin.
1: Jetzt, als du mit deinem Mann an, ausgewandert bist, das war 2009, da war Istanbul so eine der auf die Städte Europas, auch sehr attraktiv für Menschen, gerade aus Deutschland, nicht nur zum Urlaub machen, sondern um auch da zu leben. Du bist jetzt aber nicht deswegen ausgewandert, sondern der Liebe wegen hast du das <lacht> Land verlassen. Wie war das, wie war das genau und wie kam es dazu?
0: Ja, das war genau so. Also ähm, ich habe halt meinen Mann kennengelernt, der dann geschäftlich nach Istanbul äh, gezogen ist und mich gefragt hat, äh, ob das okay für mich sei. Dann habe ich gesagt, na klar und habe mir das ein Jahr lang ähm, pendelnd äh, aus Berlin angesehen und äh, fand die Stadt aber natürlich äh, sehr aufregend und wunderschön und konnte mir dann auch sehr gut vorstellen, hier zu leben, so dass ich dann nach einem Jahr ganz hierher gezogen bin.
1: Jetzt äh, hat ja mit dem mit der Auswanderung auch ein kompletter beruflicher Wechsel stattgefunden. Du warst vorher in der Anstellung, hast dich dann selbstständig gemacht in der Modebranche. Was mich jetzt interessiert, wenn du in ein Land kommst, was du zwar so ein bisschen vom Reisen kennst, was du dann auch besser durch deinen Mann kennenlernst, aber wo du eigentlich nochmal von Neuem anfängst. Wie war das? Äh,
0: das war tatsächlich ehrlich gesagt aufgrund der Sprachbarriere sehr schwer. Also in dem einen Jahr, als ich gependelt bin, ist mir das nicht so sehr aufgefallen, weil ich vorwiegend halt mit Menschen zusammen war, die Freunde meines Mannes, die alle fließend Englisch sprachen und da war das jetzt nicht so ein Problem. Als ich dann aber hier war und meine Firma gegründet hatte und ja, ich hatte in der Zwischenzeit auch ein etwas Sprachunterricht, das hat aber leider nicht besonders viel gebracht, also nach sechs Monaten habe ich irgendwann gesagt, nee, also ich gebe das auf, ich lerne das nicht mehr, diese Sprache und dann habe ich halt diesen Schritt gemacht und bin hierher gekommen und war irgendwie so super positiv und dachte, das sei überhaupt kein Problem, musste dann aber leider feststellen, dass ich doch äh, ohne Türkisch überhaupt gar nicht weiterkomme alleine und das war ein sehr ähm, frustrierendes Erlebnis, weil ich dann plötzlich da stand, ich konnte weder ein Bankgeschäft alleine erledigen, noch äh, allein zur Post gehen oder ein Taxi rufe. Rufen, ähm, das, weil das hier einfach nicht funktioniert, ohne die Sprache zu kennen. Und dann ähm, habe ich eine Partnerin für mein Geschäft dazu genommen, die eben auch Deutsch und Englisch sprach äh, und durch das Arbeiten durch die Firma ähm, habe ich dann die Sprache gelernt und mittlerweile spreche ich sie auch fließend und schreibe sie auch fließend und kann meine Geschäfte eben auch auf Türkisch erledigen. Das ist halt wirklich das A und O gewesen. Also die Sprache war eine große Barriere.
1: Und würdest du sagen, du hast das am Anfang unterschätzt? Also hast du gedacht, das wäre mit Englisch, würde das gehen?
0: Ja, das habe ich tatsächlich, weil ich eben so viele Leute ähm, kennengelernt habe, mich aber auch nur in solchen Bereichen aufgehalten habe, wo die Leute Englisch sprachen. Ähm, Hm. Da ich ja zum Beispiel ähm, in der der Modebranche tätig war, äh, natürlich kann man da die Verhandlungen auch noch auf Englisch machen, aber sobald es dann runter in die Produktion geht und man sich mit jemandem auseinandersetzen muss, der eben an der Maschine sitzt und etwas näht oder, oder ähnliches, kommt man halt nicht weiter. Und wie gesagt, es fing halt auch mit alltäglichen Dingen an. Dadurch, dass ich vorher eigentlich immer nur mit meinem Mann in der Stadt mich bewegt habe, ist es mir nicht so klar gewesen, dass ich tatsächlich alleine nicht mal ein Taxi rufen kann oder in die Bank gehen kann oder was auch immer erledigen kann.
1: Man muss dazu sagen, dein Mann spricht ja fließend Türkisch. Ich glaube, er hat auch vorher eine Weile schon da gelebt.
0: Mein Mann ist ja Türke, der ist auch hier geboren und hat hier natürlich auch viele Jahre gelebt, ja.
1: Genau. Also von daher, das ist ja auch immer so ein Ding, wenn du quasi dann in die Heimat äh, deines Mannes kommst, wo er natürlich auch ein Umfeld hat oder sich natürlich auch verständigen kann. Ähm, welche, welche Schwierigkeiten hast du, hast du da noch gesehen, wenn, wenn du da quasi, weißt du, in so, in so ein Umfeld kommst, wo, wo er schon alles hat, aber du quasi wieder von neuem anfängst?
0: Also alles andere fand ich nicht so schwer. Ähm, die Sprache war wirklich für mich das, äh, das A und O, um wieder selbstständig sein zu können. also Oder unabhängig, sagen wir mal lieber. Ähm, ich habe das erste Mal eine gewisse Abhängigkeit gespürt, äh, entweder von meinem Mann oder irgendjemand anderem, den ich einfach äh, brauchte, um, um meine Geschäfte erledigen zu können oder einfach um mein alltägliches Leben dort ähm, oder hier erledigen zu können. Äh, das ist etwas, was mir t- total fremd war, weil ich natürlich bis dahin immer alles selbst erledigen konnte.
1: Mhm. Ähm, noch kurz zur Sprache. Hast du einen Tipp, wie man leicht und schnell Türkisch lernen kann?
0: Ja, also äh, ich sage dazu, tatsächlich ist das Beste, ins kalte Wasser zu springen und hier zu leben. und ähm, Aber auch wirklich mit Leuten zu tun zu haben, die, ähm, die kein kann, kann Wort Englisch sprechen. Weil ansonsten switcht man immer wieder zu der leichteren Sprache, ähm, also halt zum Englischen oder Man weicht halt aus, weil man weiß, man kann. Also bei mir geht das nicht anders. Und ähm, äh, im ersten Jahr habe ich das, glaube ich, auch nur nicht geschafft, weil ich immer wieder in Berlin war. Ich war ja nur jedes zweite Wochenende hier und ähm, habe dann natürlich zwischendurch immer alles vergessen, weil ich es nicht praktiziert habe und nicht gebraucht habe. Also was ich auf jeden Fall rate, ist, äh, hier zu leben und äh, einfach darauf loszusprechen und sich nur mit äh, türkischen Menschen zu umgeben, äh, die das auch wirklich nicht äh, nicht anders können, ja.
1: Wie wie reagieren die denn auf dich? Also A, du fällst natürlich total auf, weil du hast blonde Haare, äh, du, du, ne, du siehst halt aus wie auch jemand, der aus Deutschland kommt. Ähm, jetzt versuchst du türkisch zu sprechen, wie reagieren da die Einheimischen?
0: Also erstens ähm, muss ich kurz einspringen und sagen, ich bin hier, äh, was mein Aussehen angeht, eigentlich gar nicht besonders auffällig, weil es gibt auch tatsächlich sehr viele Türken, die blonde Haare haben und es gibt auch zum Beispiel von der Schwarzmeerküste sehr viele Türken, die blaue Augen haben zum Beispiel. Das wissen auch viele nicht. Aber äh, davon abgesehen, ja, äh, es ist. Ähm, Also die freuen sich sehr oder loben mich auch natürlich häufig, wenn sie merken, dass ich Türkisch spreche. Also da freuen sie sich schon, dass man sich die Mühe gemacht hat, die Sprache zu lernen. Es gab hier eine sehr große Gemeinde von 60.000 Deutschen, als ich hergekommen bin. Ähm, Mittlerweile sind es nur noch 20.000 in Istanbul, aufgrund der ganzen Zwischenfälle in der Zwischenzeit, die hier sind, weil sie hier äh, eben arbeiten oder nur für ein, zwei Jahre oder wie auch immer denken, hier zu sein. Teilweise aber auch schon über zehn Jahre hier sind und die haben keinerlei Interesse daran, die Sprache zu lernen. Also die können vielleicht Hallo und Danke sagen, aber ähm, sie möchten die Sprache dann auch nicht lernen. Also das ähm, finde ich persönlich nicht besonders unterstützenswert.
1: Ich war einmal in Istanbul, wo ich euch besucht habe. Ansonsten war ich noch nicht in der Türkei unterwegs. Würdest du sagen, Istanbul ist eigentlich komplett anders als auch der Rest der Türkei oder gibt es da Parallelen?
0: Es gibt ein ganz starkes Stadt-Land-Gefälle, also da gibt, das ist deutlich größer als in Deutschland. Die Dörfer sind wirklich teilweise so, als wäre die Zeit dort stehen geblieben vor vielen Jahren, wenn man sich die Maschinerie dort anschaut oder die Häuser. Es ist wirklich noch sehr anders. Ansonsten ist die Türkei als Land ja sowieso sehr, sehr vielfältig. Also äh, es ist ja nirgends gleich, das Land ist so wahnsinnig groß. Also ähm, es gibt hier zum Beispiel acht verschiedene Skigebiete in der Türkei. Das eine, da kann man sich in Istanbul ähm, ins Auto setzen und ist in zwei Stunden auf der Piste. Das nächste, da steigt man eben zwei Stunden ins Flugzeug und äh, fliegt dort in ein Skigebiet. In der Zeit kann man übrigens auch nach Österreich fliegen. Ähm, also es gibt hier äh, so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Es gibt so wahnsinnig viele Unterschiede, rein landschaftlich auch. Natürlich gibt es viele Strände, dann gibt es Kappadokien, dann gibt es also es gibt viel Kultur auch, ähm, also das, das Land ist super vielfältig und ähm, ich finde auch die Stadt ist sehr vielfältig. Also zum Beispiel ist es ja auch in Berlin so, äh, das finde ich, da kann man schon Parallelen ziehen, äh, dass alle Stadtteile ihren eigenen Charakter haben und das ist hier definitiv auch so.
1: Jetzt hatte ich eingangs erwähnt, als du ausgewandert bist, war Istanbul eine der aufstrebendsten Städte in Europa. Alle wollten dahin. Seit den Gezi Park-Protesten hat sich das Bild dann so etwas gedreht. Die Türkei hat seitdem auch eine andere Wahrnehmung im Rest Europas. Und jetzt ist es ja immer so, die eine Seite ist die Seite von außen und die andere Seite ist die Seite von innen. Und wir hier in Deutschland kriegen dann natürlich die Sicht der Medien hier zu sehen. Wie siehst du das? Also wie nimmst du das wahr, wie sich das Bild von außen auf die Türkei verändert hat? Und was sagen Menschen, die in der Türkei leben?
0: Ja, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das äh, ist definitiv hat sich das sehr geändert innerhalb der letzten zehn Jahre. Wie du es gesagt hast, vor zehn Jahren, also alleine ähm, privat kann man das sehen, äh, wollten alle Freunde kommen. Also ich glaube, unser Gästehaus war jedes Wochenende ausgebucht. Und äh, alle Investoren wollten kommen und hier investieren. Also es war wirklich booming city. Dann sagst du richtig, ich meine, in diesem Land hat man mit vielem zu kämpfen. Zum einen ist es Erdbebengebiet. Zum anderen hatten wir dann plötzlich park proteste Äh, Dann hatten wir einen Putschversuch ich weiß nicht, also hier erlebt man viele Dinge, wo man sich äh, denkt, okay, das würde man in Deutschland wahrscheinlich alles nicht erleben ähm, und man würde sich auch nicht in einem Risikogebiet äh, befinden, aber ja, und daraufhin hat sich halt alles geändert, äh, die Menschen wollen nicht mehr hierher kommen, sie haben Angst äh, vor, vor den verschiedensten Dingen. Ja, das Bild hat sich stark geändert und da, da muss ich leider sagen, dass das Bild, was in den deutschen Medien verbreitet wird, nicht dem entspricht, was man hier sieht. Ähm, also ich habe teilweise in den deutschen Medien gelesen, dass man als Ausländer hier in den Straßen verfolgt wird und gejagt wird und ich weiß nicht was. Also ähm, oh die Berichterstattung war einfach wirklich sehr, und da rede ich jetzt nicht von irgendwelcher äh, Schundpresse, äh, sondern von Medien, wo ich denke, dass ich die ernst nehmen könnte, aber seitdem tue ich das eben auch nicht mehr. Also die Berichterstattung ist sehr schwarz-weiß und ich weiß, dass eben die Türkei äh, gerade politisch nicht so besonders geschätzt wird aus Deutschland. Deswegen äh, ist sie leider nicht besonders objektiv derzeit. Und ich muss tatsächlich auch äh, seit ein paar Jahren, seit ein, zwei Jahren, mich oft rechtfertigen, wenn ich nach Deutschland komme und ähm, dann Menschen treffe, die mich fragen, ach Gott, du lebst in Istanbul, du Arme, und wie ist es denn da? Und ist denn wieder ruhiger geworden? Und ich mich frage, wovon sprecht ihr? Natürlich, wir hatten eine sehr aufregende Nacht, als äh, der Putschversuch stattgefunden hat. Es waren sehr aufregende Tage während der Gezi-Proteste und ähm, auch immer mal wieder, wenn die Erde bebt. Aber unser Leben hier ist nach wie vor ein, ein sehr schönes Leben. Es hat sich de facto an unserem Leben nicht viel geändert in den letzten zehn Jahren und das wird auch jeder äh, bestätigen, der hier lebt und sonst würde man ja auch nicht hier leben, also wir können uns ja aussuchen, wo wir leben, ja? und ähm, die Stadt hat wahnsinnig äh, viele Vorteile, die sich auch nicht geändert haben, ich finde die Stadt ist wahnsinnig schön Und ähm, ja, da hat sich eigentlich nichts geändert.
1: Ist das auch dann, was du auch siehst, so von den Einheimischen, auch so dieses Unverständnis, wie Europa auf die die Türkei schaut? Oder was sagen auch Einheimische zu dem Thema?
0: Ja, also sie finden es natürlich schade. Ähm, Auf der anderen Seite wissen sie auch, dass Europa zum einen das Bild ähm, von Türken hat, das sehr von Gastarbeitern geprägt ist, vor allen Dingen in Deutschland. Ähm, Was aber auch eine... Ja, ein Teil der Bevölkerung ist, die eben auch nicht die türkische Bevölkerung repräsentiert und leider aber dieses Bild ähm, so vermittelt wird. Und zum anderen verstehen sie es natürlich auch, dass äh, gewisse Dinge, die politisch hier passieren, ähm, von Europa nicht toleriert werden können. äh, Dafür gibt es natürlich auch viel Verständnis. Ähm, Ja, aber allgemein ist es natürlich so, dass sie äh, das sehr schade finden. Und da muss man auch sagen, wenn sie dann aber... Menschen kennenlernen, mit denen sie hier Geschäfte machen und die aus Europa kommen und das ist auch, ja, natürlich bei mir so, wenn dann Freunde kommen und sagen, oh wow, das ist ja doch gar nicht so, wie ich dachte, ist ja doch alles, alles super, dann, also ich sag mal, wenn der Beweis dann geliefert ist persönlich, (lacht) dann ist das auch wieder wettgemacht, ja.
1: Ja, das glaube ich wie überall, wenn man sich selber ein Bild gemacht hat, kann man das dann viel besser beurteilen, als wenn man da nur von von außen drauf schaut. Ähm, Was ich bei dir vorhin auch eingangs noch gesagt hatte, das ist ja auch dieser spannende Wechsel von der Anstellung in Deutschland zur Selbstständigkeit in der Türkei. Wie würdest du das sehen für für Leute, du hast jetzt in der Modebranche dich selbstständig äh, gemacht, du hast äh, ähm, eine Kinderkollektion designt und die dann auch erfolgreich verkauft. Ähm, Was würdest du sagen, ist so der Unterschied auch Selbstständigkeit in der Türkei jetzt im Vergleich auch zu Deutschland? Ist es da populärer? Weil hier ist es ja eher, hier ist man hauptsächlich angestellt.
0: Ich sag mal so, populärer pf, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten, kann ich keine Zahlen dazu. Das wäre falsch, da jetzt meinen Eindruck ähm, mitzuteilen. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, etwas anders, weil äh, hier, wie gesagt, was ich eben schon mal erwähnt hatte, es geht sehr viel um Serviceorientierung, den Kunden zufrieden machen ähm, um Respekt. Es gibt hier viel stärkere Hierarchien als in Deutschland. Das heißt ähm, hier als ich mich selbstständig gemacht habe, wenn ich in die Produktionsstätte gekommen bin, dann also ein geht nicht gibts nicht. Ähm, man versucht immer dem Kunden in diesem Fall halt mir, zu helfen und ähm, wenn ich äh, in einer Produktionsstätte für keine Ahnung Hosen war und wollte eine Bluse, dann wurde auch das, äh, um es mal übertrieben zu sagen, irgendwie möglich gemacht. Ja, und ich glaube, so eine Serviceorientierung oder zumindest kenne ich sie nicht aus einem anderen Land.
1: Jetzt kommen wir noch zu einem spannenden Punkt, weil du hast äh, auch einen beruflichen Wechsel durchgemacht. Du bist heute jetzt nicht mehr in der Modebranche, sondern äh, du bist heute für einen Verein unterwegs, der sich für den Klimaschutz einsetzt. Wie kam es dazu und was machst du da genau?
0: Ja, ganz genau. Ähm, Das ist folgendermaßen. Also schon seit ich hier lebe, stehen mir die Haare zu Berge, wenn ich sehe, wie wenig hier für Klimaschutz getan wird. Das hat mich schon immer gestört und ich habe immer versucht, irgendwas zu finden, wie wir das ändern können. Und letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, habe ich dann von der Organisation Leaders for Climate Action erfahren, die 2019 im Mai in Berlin gegründet wurde von einigen digitalen Unternehmern weil sie halt sagen, die, keine Industrie kann den Wandel von A zu B so gut und so schnell umsetzen ähm, wie die digitale Industrie. Und deswegen sehen sie sich in der Verantwortung, eben diesen Turnaround beim Klimaschutz voranzutreiben und haben deswegen diesen Verein gegründet. Und ja, dann war ich sehr begeistert von dieser Idee, wie sie das ähm, machen, nämlich äh, sowohl äh, die digitalen Unternehmen als auch deren Leader, also es gibt einen zweiteiligen ähm, Green Pledge, also ein Versprechen, dass der äh, Leader selbst und eben die Firma äh, CO2 ähm, reduzieren. Und ja, äh, das fand ich halt eine eine super Idee und habe dann mit denen gesprochen, habe mich letztes Jahr mit denen in Berlin getroffen und habe äh, versucht, sie davon zu überzeugen, das auch in der Türkei zu machen. Und äh, ja, und dann hat sich nach einigen Gesprächen das so ergeben, dass ich das in der Türkei mache. Und so bin ich dann, so bin ich dann ähm, ja, zur Gründerin von Leaders for Climate Action in der Türkei geworden. Und ja, mittlerweile haben wir weltweit 1200 Mitglieder. Und in der Türkei habe ich es im September begonnen. Und wir haben jetzt hier auch schon über 100 Mitglieder, also Mitgliedsfirmen. Und darüber sind wir ganz glücklich und hoffen, dass wir... Weiter wachsen.
1: Ja, wer sich darüber mal informieren möchte und das mal äh, sich anschauen will, wie gesagt, das ist auch in in Deutschland natürlich ein großes Thema, weil der Verein auch in Deutschland ist Leaders for Climate Action. Ich äh, verlinke das auch in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung. Wenn wir zu dem Alltagsleben in Istanbul kommen, was natürlich auch viele immer wieder interessiert, wie ist das mit den Lebenshaltungskosten? Also lebe ich da teurer als in Deutschland? Lebe ich da günstiger als in Deutschland? Wie schätzt du das ein für Menschen, die dahin auswandern wollen?
0: Ähm, ja, das kommt ganz darauf an, ob sie weiterhin ein Gehalt auf Eurobasis bekommen. Also kommen sie als Expat und werden weiterhin aus Deutschland bezahlt, können sie hier ein ähm sehr gutes Leben führen, einfach weil der Wechselkurs so gut ist gerade. Ähm, würden Sie hier angestellt sein, würden Sie auf vergleichbarer Stufe äh, mit Deutschland ein deutlich niedrigeres Gehalt bekommen. Und dann kommt es halt darauf an, äh, wo man wohnen möchte. Es gibt hier sehr teure Wohnungen, sehr äh, günstige Wohnungen. Das ist ganz abhängig von der Lage, ähm, oft abgemessen von, von der Entfernung zum Bosporus. Und dann gibt es noch zu beachten, dass es eben auch eine Luxussteuer gibt, also viele Güter, zum Beispiel Autos haben 140% Luxussteuer ähm, oder auch andere eben Luxusgüter, teilweise auch Alkohol etc. ähm, ist dann deutlich teurer als in Deutschland.
1: Liebe Yvonne, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das, was die Yvonne macht, das will ich auch. Istanbul war schon immer mein Traum. Ich würde gerne in der Türkei leben. Was empfiehlst du den Leuten, die auswandern wollen in die Türkei und in, im Speziellen nach Istanbul?
0: Also ich empfehle auf jeden Fall, vorher mal einmal zu kommen und sich das mal anzuschauen. Und ich empfehle auf jeden Fall, so schnell wie möglich die Sprache zu lernen. Und dann, wenn man gerade hier ist, sich einmal anzuschauen, wo man denn gerne wohnen möchte. Und sich dann zu informieren, wie das Budget äh, an diesen Orten äh, aussieht und ob man sich das so, ob das zusammenpasst.
1: Mhm. Wo siehst du noch Potenzial? Also, was braucht Istanbul?
0: Ja, also, ich weiß nicht, äh, was es braucht, aber ich kann dir sagen, was hier besonders booming ist gerade. Äh, was viele nicht wissen, ist, dass äh, türkische Serien direkt nach amerikanischen Serien. Äh, weltweit die erfolgreichsten Serien sind. Und hier gibt es äh, Wahnsinns Serienproduktionen. Also eine Serie hier umfasst auch immer unglaublich viele Folgen, also äh, meistens so zwischen 150 und 300. Und eine Folge ist immer Spielfilmlänge, äh, anderthalb Stunden lang. Also das ist ein riesiger äh, Produktionsapparat. Und ähm, also vielleicht kann man da als Schauspieler hier gut was machen, weiß ich nicht genau. Äh, Außerdem ist die Türkei ganz vorn dabei bei äh, unbemannten Drohnen. Da sind sie auch ziemlich äh, führend weltweit. Und jetzt bauen sie ja auch ein eigenes Elektroauto, den TOC, äh, im globalen Verbund mit verschiedenen Ländern, aber der wird hier gebaut. Also das sind so die drei Booming-Bereiche, wenn man dort irgendwie Arbeit... Ähm, sucht, glaube ich, hat man da ganz gute Karten
1: hier. Also falls jetzt jemand zuhört, der äh, Drohnenpilot ist, <lacht> <lacht> wäre wär, wär das, wär das ein Tipp. Was du über die Fernsehbranche gesagt hast, äh, das kann ich nur bestätigen, ist ja auch das klassische Nachmittagsprogramm. Also wenn man hier zum Beispiel Shopping Queen guckt, dann dauert das ja 45 Minuten ohne Werbung und in der Türkei ist das Programm, glaube ich, zwei Stunden lang am Nachmittag. Also eine Folge, <lacht> das ist schon Wahnsinn. Ja. Yeah. Ähm, Yvonne, wenn wir ein bisschen in die Zukunft noch schauen, das ist auch meine, meine letzte Frage jetzt. Wir sprechen uns in zwei Jahren nochmal. Wie sieht dann dein Leben, wie sieht dann euer Leben aus?
0: Das ist ganz schwer zu beantworten. Ich Also, es gibt auch keine konkreten Ziele, örtlich oder überhaupt in irgendwelcher Hinsicht, die wir jetzt anstreben, auf die wir jetzt hinarbeiten. Außer, dass man sagen kann, man weiß in diesem Land nie, was so passiert. Also lassen wir uns überraschen. Und genauso ist es auch privat. Wir wissen nicht, wie es oder wohin es uns treibt. Ob Wir sind hier sehr glücklich und planen auch erstmal hier weiterhin zu leben. Aber je nachdem, wie sich alles entwickelt, kann das auch von heute auf morgen sich mal alles ganz schnell ändern. Und ja, was ich mir wünsche, ist, dass wir mit Leaders for Climate Action, äh, auch wenn es sich abgedroschen anhört, aber tatsächlich es schaffen, die Welt äh, zu einem bisschen besseren Ort zu machen, um eben einen Planeten zu hinterlassen für unsere Kinder und Nachfahren, der äh, auch noch bewohnbar ist, beziehungsweise zumindest dann auch die Teile wie Deutschland und die Türkei.
1: Liebe Yvonne, ich bedanke mich sehr für dieses interessante und inspirierende Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt, aber hier für den Podcast war es das jetzt erstmal. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und wie gesagt, den Link zu Leaders for Climate Action äh, finden alle auch in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung. Alles Gute!
0: Super, vielen Dank, Nikolas. Bis bald und alles Gute auch für dich.
1: Das war das Gespräch mit Yvonne, die 2009 von Berlin nach Istanbul ausgewandert ist und heute noch da lebt. Wenn du sehen willst, wie großartig, vielfältig und toll Istanbul ist, dann abonniere den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da findest du die Fotos für diese Folge hier, die du gerade gehört hast. Such bei Instagram nach Einfach Aussteigen und dann abonniere den Kanal. Den Link gibt es auch in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes hier in deiner Podcast-App. Und wenn du jetzt noch weiter hören willst, dann schau unbedingt auch im Archiv von Einfach Aufsteigen nach, da empfehle ich dir heute die Folge mit Sophia Boot Folge 27, sie ist ins Naturparadies nach Island ausgewandert, wenn du diese Folge noch nicht kennst, dann hör unbedingt rein, wir hören uns also entweder gleich oder dann am nächsten Mittwoch mit einer neuen Episode, bis dahin, ciao